0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Alejandro Carrillo Penovi. Te dicen Penny.
1: Me dicen Penny, es un apodo que arrastro desde la secundaria.
0: Mira, ¿y lo padeciste?
1: Sí, en un momento, a los 24 años, yo, eh, pasaron junto conmigo, pasaron eh, a la FUC, dos compañeros míos, hoy diríamos dos compañeros míos de uh -huh. secundaria, nada menos que Bruno Estañaro y Verónica Cura. Mirá. Éramos compañeros de, de la misma división del colegio. Y pasamos a la FUC, los tres, en distintas camadas, pero eh, al mismo tiempo. Y el apodo, eh, digamos, se mudó. El apodo eh, se arrastró Siguió. de un ámbito al otro, donde yo pensaba que me lo iba a sacar de encima... <risa> ¿Y que me iba a quedar libre de eso? No. Y claro, a la gente le convenía mucho. En lugar de decir Alejandro, que era un nombre más común, le, le parecía mucho más eh, accesible. Sí, de tiene más punch. Eh. Bueno, a mí me hinchaba bastante no, el Pinoto por varias razones. Eh, era por mi segundo apellido, obviamente, pero se deslizaba para cualquier lado. claro Me preparé psicológicamente para hacer la ruptura a los 23, 24 años. Yo ya estaba laburando. En, en cine, más que en publicidad, en ese momento era asistente de Miguel Pérez, y, y estaba a punto de, 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 de emprender ese camino horrible que es eh, ignorar a la gente que te que... llama por el apodo, Ajá. no darle bola, para borrarlo. Es un proceso muy
0: difícil sacar no, no, es una, un apodo. Tarea épica, una, es una tarea épica, un proyecto épica, épico. Pero yo me
1: había, estaba, estaba a punto de decir, bueno, voy a empezar. Y estaba, eh, tuve una llamada telefónica con un hombre que me dice, bueno, sí, eh, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Alejandro. Ah, mucho gusto, Alejandro. Viste, yo ya sacándome, ¿no? O soy sea. Alejandro. No, bueno, estuvimos como, no sé, 10 minutos charlando y el tipo en un momento me dice, no era el mismo productor con el que después voy a terminar eh, el tema, pero este tipo me dice, bueno, pero yo en realidad quería hablar con Penny. Ah, soy yo. <risa>
0: O dijiste, bueno.
1: Entonces, a asumámoslo. Ese, no, ese fue un momento donde yo me lo asumí. Pero el, el momento donde me cambió la actitud fue cuando estaba justamente con un productor, pero ya eh, cara a cara, no me puedo correr con quién fue. Y me dijo, o yo le dije, no, no, pero me voy a sacar el apodo. Lo mismo que te podría decir a vos, claro. este apodo ya no, no corre más. Y el tipo me mira y me dice, eh, ¿cuántos editores que se llamen Alejandro hay? Yo revoleo los ojos y digo, Alejandro Alem, Alejandro Parisou, Alejandro Brotherson. Y, y, y bueno, y creo que yo, en ese momento, yo estaba en esa lista cuarto cómodo, como claro. el hotel, ¿viste? Y el tipo me dice: cuántos editores que se llamen Peña hay? No sé, yo creo, el único. Claro. Y el tipo me dice, ¿ves boludo? Dice, es una marca registrada. Totalmente. No la estoy pierdas. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Y me cagó. Me cagó porque me, eh, ya él me hizo dudar y en la duda. Ya está. Desistí. No sé si agradecerle o no, y la verdad que no tiene sentido porque ya ni me acuerdo quién era, pero son esas coyunturas, esas encrucijadas en el camino donde los desconocidos son tus mejores amigos. ¿no? Total,
0: está buenísimo eso. Bueno, de todos modos nos adelantamos algunas cosas porque en general empiezo con la misma pregunta que es si recordás en qué momento apareció el cine en tu vida, en qué momento lo registraste.
1: Es una pregunta que tiene una historia porque yo creo que en mi caso voy registrando Fui registrando en mi vida momentos cada vez más previos al que yo creía. Ah, mira, Es que en realidad hay uno que es muy claro, que tiene que ver con mi padre regalándome una cámara de video a mis 15 años en el año 80 y 87, 88. Mi viejo estaba eh, separado de mi mamá y entonces eh, siempre las culpas de los padres que están ausentes a veces <risa> se compensaban se con regalos compensan <risa> con algunos regalos caritos y en el 87 tener una VHS digo para un pibe de 13 años no 15 en realidad era era algo ese, que recién
0: aparecía de no vez.
1: aparecía recién pero era como era como chirimbolo viste era claro. como o sea era el único del barrio por decirte así era el único de mis amigos que tenía una de él no la del papá que claro. la podías usar, sino una que el papá le regaló. Uh -huh. Era un juguete muy caro. Y entonces este, mi viejo me regaló eso y yo lo empecé a usar. Y hice un video de una vez que fuimos a esquiar con mi familia y unos amigos y lo editamos eh, con un amigo y yo, o sea, con uno de los que habíamos estado. Y fue muy divertido. Y después eh, me encontré con Bruno en la secundaria, que éramos compañeros de división, con Bruno Estañaro y decidimos hacer un programa de
0: video en la secundaria, y lo proyectábamos en el microcine. Está buenísima, eh? quiero que me, me sigas contando esa historia, pero yo me refería más al registro como espectador, digamos, de cine, no como los recuerdos infantiles del Uf. cine. Esa sí que no la tengo. Yo creo que todos la tenemos un poco diferente. Sí, pero no la tengo caminada esa. No la
1: tengo. Yo sí te puedo decir que recuerdo de pequeño esto. Eh, mi papá, yo tendría cinco años, y mi papá tenía algo que yo después descubrí. O sea, yo tengo el recuerdo, pero no sabía lo que era. Yo después descubrí que mi papá había conseguido que le dieran una UMATIC. Y en la casetera UMATIC se podían ver, en ese momento le había comprado, o le habían prestado, o le habían pasado, un UMATICS de Cantinflas, de los dibujos animados de Cantinflas. Había unos dibujos animados. O sea, Cantinflas, obviamente, sí, sí, sí. el Stormo moreno, pero había además un dibujito animado de Cantinflas. Y yo tengo el registro de estar poniendo el cassette Umatic en la casetera y poniendo play y viendo eh, los dibujitos animados de Cantinflas en mi infancia en México. Porque yo nací allá.
0: Ah, mirá, no sabía claro, eso. Claro, yo nací en México. Igual estoy pensando, habrá sido un padre separado culposo, pero los regalos que hacía y los intereses tenían algo que ver con esto. ¿De dónde ¿Qué hacía tu papá?
1: Mi, nada que ver. Uh
0: -huh. Mi viejo
1: eh, es abogado, era funcionario de la Administración Pública Mexicana, era funcionario del gobierno mexicano. Mexica... Era político, era un cuadro técnico en ese momento. Mexicano, mexicano sí. Ah. Mi papá mexicano, mi mamá era argentina. La historia es larguísima. Podríamos ah, estar cinco podcasts contándote ese entrevero entre una argentina no, y un vamos mexicano. Vamos a lo
0: que afecta a tu, Pero, a tu vida sí. con, el, con el cine. Sí, sí, sí. Eh... Después la, la, la sesión de terapia te la tengo que cobrar. Mm, así sí, que, no, digamos. y
1: tampoco creo que me convenga a esta altura porque tengo que volver a laburar. Pero básicamente yo tengo más registro de... Después cuando me, me puse a preguntar en qué momento me enganché con el cine, hay una escena que de pronto apareció eh, yendo para atrás, que es que yo descubrí, mucho antes, como a los tres años, o cuatro, descubrí una cámara Bell Howell, una cámara de cine eh, 16 milímetros, que tenía mi papá, que obviamente ya no la usaba, porque esto era el 76, 77, era una cámara Bell Howell del 50 y pico, que él la, todavía la guardaba como un objeto, con torreta, con torretita de lentes, que se Ajá. podían enroscar y desenroscar, y un día la encontré. Y descubrí que si le daba cuerda, la podía hacer andar, en seco, porque no, no tenía carga claro. de película, pero podía usar las
0: torretas de lentes.
1: Me volví loco y me recuerdo a mis cuatro años filmando con la Bell and Howell 16 milímetros de mi papá. ¿Pero por qué tenía
0: estas cosas? O sea, tenía un amor
1: porque por el no, cine. O... Sí, igual, era el mismo amor que podríamos tener todos, pero mi papá tiene una historia muy simpática, eh, personal. Eh, mi abuelo, el papá de mi papá, lo nombraron embajador itinerante de México en distintos países de, eh, del mundo árabe, Ajá. concretamente. Entonces, mi papá estuvo en Estambul, qué sé yo. Y todo ese viaje, que es que cuando lo nombraron embajador itinerante a mi abuelo, eh, mi viejo tenía 15 años, en el 55-56, y fue con mi, con mi abuelo y se llevó su camarita. Claro. Para registrar. Claro, viajar. en viajar, O sea, en viaje, época, registremos. Claro. Y vos sabes que todo ese material aparentemente está perdido. Ah, qué pena. Qué pena. Pero la cámara quedó. Le pregunté si la cámara sabe dónde está. No sabe dónde está esa cámara, que es mi objeto iniciático. Y es donde yo puedo trazar hacia atrás mi, mi enganche con, claro, con sí. el cine. Y no tanto como un espectador. Creo que es significativo. Sí,
0: seguro. Creo
1: que mi conexión con el cine es mucho más desde esa perspectiva infantil de lo mágico. Y creo que por eso sigo, por eso estoy editando, un poco porque soy más de, 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 del juego lúdico del armar que del de juego analítico del espectar. Uh -huh. Me parece que me divierte más estar en el juego del hacer, como abriendo el capó y entendiendo qué, por qué pasan las cosas. Para lo cual necesariamente tenés que tener una, eh, una faceta analítica. Pero me parece que el drive, el, el impulso, viene más del, de lo lúdico y de lo curioso y de querer saber cómo funciona, uh -huh. mucho más que del, del placer de espectar. Y me pasa hasta el día de hoy, yo leo libros de crítica y me aburro profundamente. No me conmueven las exploraciones intelectuales sobre el cine uh -huh. en líneas generales. No lo digo con orgullo, ¿eh?
0: Lo digo sí, con si un los, déficit. Si de alguna manera los lees. Sí, <risa> o sea... porque son claro.
1: pero o, o no, algunos <risa> ni siquiera. yo es, 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 digo Hay una anécdota muy graciosa que es que me tocó editar con Sergio Wolf, el color que cayó del cielo. Sergio es del palo analítico. Sergio claro. es, un, es un monstruo. Sergio es un erudito. Y el running gag nuestro en la isla de edición es... Bueno, porque como en la película tal, ¿La viste? Eh, no, ¿no viste la película tal? No. ¿Cómo podés editar cine y no haber visto la película tal? Ese running gag claro. se repetía todos los santos días en la isla. O sea, yo era. Eh, me hizo sentir un ignorante total y de hecho lo soy. Eh, ¿Viste? Cada uno tiene una aproximación. Distinta. Sí, igual
0: yo tengo la teoría de, de que eso juega tan en contra como a favor a veces, ¿no? Es como o sea, todo, somos, son... somos, somos el producto de todo lo que hemos vivido lo que vimos, lo que leímos y de lo que no leímos, de lo que no vimos lo que no vivimos no es pero bueno, es muy gracioso confrontarte con, con, sí, con, sí, esa, sí, claro. con esa
1: parte que no es la que vos dominás y sin embargo, eh, creo que Sergio y yo nos, nos queremos mucho después no tuvimos posibilidad de, de volvernos a encontrar otro proyecto pero creo que somos esa clase de gente que, que, que somos muy diferentes en nuestro perfil, si se quiere uh -huh. decir, y en nuestra, eh, en nuestra caja de resonancia, pero nos reconocemos en, en el cine. Parece cursi claro. esto, pero creo que finalmente en el producto, en el en el hacer, nos terminamos reconociendo y, y encontrando en el sentido más profundo de la palabra y seguramente
0: eh, este enriqueciéndose sin duda, ¿no? de miradas sin duda. Distintas y de, 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 de,
1: de eso, sin de... duda. Lo que pasa es que claro, para Sergio era muy difícil al principio y lo reconozco pensar que un tipo que no había visto dos veces Hiroshima Mon claro, <ríe> claro. algo. Sí, sí.
0: Es como <ríe> el, hablar de una referencia que no claro, que no te escuchaste. Que no, no, que ¿no? Nada, claro. tenés
1: entonces, claro, si para vos, para vos forma parte del universo de cultura que es necesaria para producir sentido y, y, y entiendo que en cierto sentido es así carecer de eso era un déficit y lo que ocurrió es que Sergio empezó a darse cuenta que toda esa parte juguetona más de mecano, más de, de nerd, pero de nerd no en el sentido de saber, sino de, de conectar cosas, uh -huh. tenía lo suyo Claro. Y, producía, y producía buenos resultados. Y en todo caso, nos, nos cubríamos bien las espaldas. Digamos, abarcábamos claro, entre los dos, más. abarcábamos más <risa> claro. de lo que uno solo podía abarcar. Y, y yo celebro mucho. Para mí fue un, fue un gran momento de mi vida sentir que no solo sobrevivía a Sergio Wolf, sino que <risa> Por el contrario, estábamos los dos muy felices y la verdad que es una película a mí me encanta el color que cayó del cielo es
0: Mira, eh, no la vi. Es bellísima, o sea,
1: es un documental, como dije, un documental de aventuras. Mira. Este es una de las mejores experiencias que tengo eh, editando documentales.
0: Bueno, y retomemos entonces, ahora sí, desde la escuela secundaria haciendo programas, ¿eran, ¿qué eran? Los
1: programas eran como una especie de, de, de tineleada bardera Ajá. que agarrábamos la cámara, hacíamos entrevistas, le cambiábamos la pregunta, le... están en internet. mira los Mirá. subí, están, si los buscás, se llaman El Rey Tuerto y Cuobadis, y, y están todavía los bloques porque un día encontré los cassettes no de todo porque se subiste. perdieron muchos los digitalicé y los subí están ahí subidos está bueno. claro, y, está y están bueno. y éramos a ver era desparpajo de era como muy tinélico. lo cual en ese momento tinelli tampoco no era, no era tan eh, conocido y obviamente el piberío la flasheaba colores claro, cuando poníamos a un preceptor o al jefe de preceptores y le poníamos una pregunta inventada pero un mecanismo totalmente burdo era poner a un pibe diciendo discúlpeme el... regente hay casos de sexo entre docentes y el tipo decía, sí, sí,
0: respondía el tipo, claro. eh,
1: se han registrado casos entre los docentes. ¡Guau!
0: ¡Guau! Entonces, <risa> pero bueno, ya el montaje empezaba a tener como. Y, pero sí, un sí, ¿no? <risa> el montaje no, es claro. protagónico. O sea, si hay algo. O sea, eh, y el cinema, no, bueno, el montacho. Está bien. Pero <risa> digo, eran muy chicos, estaban jugando, vos podías. Jugar desde otro lugar sin acudir tanto al recurso del montaje. Pero acá es casi protagonista, por lo que sí, me está diciendo. Y había
1: contando. de todo, pero sí, desde de, pique. Es que es muy divertido otra vez. Si vas a jugar con el cine y no, no, no vas No, no, no tengo duda. Y no vas a montar. Digo, una de las, de las primeras facetas lúdicas de tu aproximación a la construcción cinematográfica es el montaje. A menos que seas un crack y que puedas hacerlo en, una, en un plano secuencia, con lo cual ya sos un Mozart, sos claro, un prodigio. Claro, claro. O sea, el verdadero prodigio sería poder conseguir esa clase de impacto a los 18 años <risa> claro, sin montaje. Claro, ves, digo, sí. O sea, listo, es el Mozart del cine, que es lo que muchas <risa> veces decía... Eh, Coppola dice, yo sueño con el día que aparezca un, un pibe de 15 años con una camarita sí. y, y haga eso. Lo que empieza a quedar claro es que, a diferencia de la música, es más difícil producir prodigios infantiles. Uh -huh. De la misma manera que no hay novelistas
0: infantiles prodigio Sí, son procesos como más, más de perspectiva. Sí, sí. Necesitan claro, una cierta claro, perspectiva que es
1: imposible adquirir en un proceso mucho más concreto y directo que es como es la música, donde claro. el acceso sí, sí, es un a lo sensible directo está, está sí. mucho más cerca. esto Hacer películas es la cosa más difícil del mundo. Es la cosa más difícil del mundo. Yo creo que viene eh, ciencia de cohetes, neurocirugía, y después la, largamente después el cine. O sea, básicamente es eso. Claro. Pero bueno... Hay gente que no es consciente de eso y se anima a dirigir y todo
0: y, y está muy bien. Pues sabes que me pasa entrevistando a muchos directores, en general muchas veces tiendo a repetir preguntas por una cuestión de limitaciones mías. Cuando le digo qué parte del proceso es la que más disfrutan, y te diría que el montaje, yo sé que muy a pesar tuyo seguramente, no, pero, no,
1: por el contrario. Pero que
0: el montaje es, es como uno de los momentos de mayor felicidad. ¿no? Pero sabes por
1: qué, ¿no? Porque es la vuelta a la recuperación de control. Claro, total. El rodaje es la pérdida del control y es simular que todo lo que está fuera de control en realidad está bajo control. Y para eso el director o la directora insumen una energía bestial para señalarle al resto del equipo... Que no, está todo a control, ¿eh? Está todo a control, claro. no, no, o sea, y es toda una estructura de <risa> representación, porque claro. en realidad está todo fuera de control. Y finalmente, cuando llegas al montaje, los fotogramas son los fotogramas. Claro. ¿Es no se mueven. Lo que hay y los fotogramas es no claro. se mueven, los claro. fotogramas claro. están ahí y no cambian. No, hoy, hoy dejaste un fotograma y mañana es el mismo fotograma. Y así todo es infinito lo que se puede hacer con sí, eso. Sí, también es, no es tan infinito. Justamente ahí está, ¿no? El, el, el truco. Pero es mucho más controlable, es mucho más íntimo un director o una directora se pueden exponer en ese lugar uh -huh. con mucha mayor tranquilidad y pueden controlar muchísimo más el proceso de decisión que en el rodaje se volvió por momentos incontrolable. Entonces, volver a tener, volver a estar en familia claro. con tu material y con un amigo o amiga, uh -huh. que es la editora o el editor, que van a estar ahí eh, ayudándote a Parir a la criatura Porque además, eh, esto supongo que no lo sabes Y esto te va a gustar Que es el, la etimología de editor No la conozco ah, Esto es un trademark Desde que lo aprendí lo repito como loro Pero, pero porque garpa eh, Viene de un verbo en latín Que es edere Ajá. Y edere quiere decir dos cosas Tiene dos excepciones O la tradicional que es publicar Por eso tenés casas editoriales Una edición de un libro Eso es publicar y la otra, la otra excepción de eh, Edere es dar a luz. Mirá. Por lo tanto, un editor es un partero o una partera. Y entonces estamos ahí para alumbrar a esa niña o oh, ese niño que es la película del director.
0: ¿Me estás pensando qué lugar tiene el músico? ¿Seríamos con anestesistas?
1: O... No, no. No, está buenísimo prolongar. Eh, yo creo que ahí.
0: No, es parte del trabajo de parto, es parte digamos, del, del equipo de parto. del equipo. Sí, de parto. sí, es
1: parte del trabajo de parto. Está muy bien la idea de un anestesista, porque a veces la música eh, sí. opera uh -huh.
0: eh,
1: aliviando, eh, aliviando sobre todo en el sentido de, de descargando ciertas cosas a otro espacio sensorial. ¿no? Sí, o
0: cargándolas. O cargándolas, sí, pero sí, opera sí, aliviando, sí. Quise, repartiendo sí, sí. el laburo. Sí. Sí. O sea, claro, reparte
1: claro. un poco el laburo. Porque uh -huh. para, digo, sin la música, la verdad que narrar, eh, sin música es como salir a pelear Una pelea con una mano atada atrás viste. Uh -huh. eh, la música es un recurso Que además está muy bastardeado Porque también eh, es muy pesado Como la música es muy contundente y Es
0: un, muy fácil hacer mal uso Es,
1: es muy fácil <risas> pasarte uh -huh. eh, en, Incluso en, en, cuando estás trabajando Con directoras y directores y estás poniendo música eh, Como editor Uno pone uh -huh. música si uh -huh. eh, Y a veces se plantea la duda Che, pero no es mucha música no, Yo siempre digo lo mismo, pero en la mezcla tenés el botón de mute Total. En el mejor de los casos, agarrá, apretá, mute. Quiero decir, es una brutalidad lo que uno dice. Pero, no, no, pero es, pero es yo... una de las decisiones que uno puede postergar Totalmente. A, a último
0: momento en el proceso creativo de una película. Yo, yo advierto mucho a los directores con los que trabajo que hago música además. Después decidimos en todo caso. Pero digo, es eso. Se puede mutear siempre. O sea,
1: al final en la mezcla podés todavía tener esa chance de... Eventualmente mutear, yo he, he tenido la experiencia de ver películas que, que yo dejé Bueno, uh -huh. sí, sí, que yo las... dejé en un estadio Donde había eh, música en determinadas circunstancias Y el día del estreno, encontrarme con zonas Eso les pregunto mucho desierto, a decir sí. <risa> ¿Qué pasó? Acá lo dejó seco Y a veces eh, está buenísimo como siempre, primero te tenés que recuperar de las sorpresas, porque uno también se acostumbró a que, que la música estuviera ahí operando. Y a veces decís, está bien, ¿eh? Sí.
0: Bueno, es, eso es interesante porque es esa distancia que te permite poder ser más objetivo con esas decisiones, ¿viste? Porque es eso, te, te terminás acostumbrando. A mí me lo que pasa es que, bueno... Depende, vivir...
1: depende para qué hayas usado la música como editor, en Por mi su... caso. Sí, Si sí, usaste sí, la sí. música como no, un pero... sostén
0: estructural de lo que estabas haciendo y de pronto te lo volaron, no, bueno, es como decir... obviamente. Hey,
1: ¡Agarrate del pincel! Pero a veces te tenés, la sor la
0: tenés sorpresas interesantes con eso. ¿eh? Ah, o sí, sea, bueno. Lo que pasa es que, en general, en el proceso de estar haciendo la música de una película, que en general es la, una de las últimas etapas del proceso, no tenés mucho la posibilidad de contar con ese tiempo de distancia. Eh, no, eh,
1: sobre todo en Argentina. Yo escucho ahora cómo se trabaja, cuánto tiempo tardan en editar películas en otras partes del mundo y es muy variable. Pero en los países donde el cine tiene como más presupuesto, y sí. un año, ¿viste? Es como claro. decir, dale. Sí. Eh, y sí. Y está buenísimo, claro. ¿Qué que... sé yo? Es lo que se puede. Pero, a ver. Eh, pero pasa
0: las el... aura... semanas de rodaje también, digo. Pero bueno, el, el aura, ponele. Aura, bueno, sí.
1: Yo veo el aura hoy y la veo digo, está muy bien editada. Mi primer laburo tenía 32 años. Uh -huh. mi, mi primer largo, mi, el segundo en realidad, porque primero vino el de Alejo Taube y después vino eh, el Aura, pero fue a los efectos de, de entrar eh, en acción, fue como el, el, el largo inicial, el largo uh -huh. iniciático. Y yo lo veo y me parece que está buenísimo. Entonces, la pregunta de montaje, me parece sí. que está muy bien de montaje. Y la pregunta que me hago es: eh, si me ¿Ya era un gran tiempo. editor? Suponete? ¿Ya era un buen editor a los 32 años con mi primer largo? No, pero ¿cuál es la clave entonces? Que estuvimos nueve meses montando la
0: película. Ah, mira. Entonces hay un montón de tiempo invertido ahí que, que se nota. Sí, pero volvemos a un lugar medio filosófico que es a veces también lo que se hace sin tanto tiempo bajo presión o también tiene su como su encanto, ¿no? Digamos. Eh, en mi opinión,
1: no. <risa> bueno, no. no, no porque yo, no es necesario. A veces me
0: sorprendo, me sorprendo, digo. Como que no hay una fórmula para que las cosas salgan. No, bien, pero hay ¿viste? mucha gente que cree que eso que acabas de decir es una fórmula. Hay no, mucha no, gente no, que cree, no, no, por eso. No, no, pero pues sí, está instalado. Sí, sí. No,
1: a mi gente me gusta más tenerla bajo presión porque así es como rinde mejor. No, no, Y eso claro. es una... No, una igual a, a, hablo una de la presión
0: bajo el, de, del tiempo, ¿no? Este, decir, bueno, nada, no, no tengo de... mucho tiempo para pensarlo. Para mañana lo tengo que resolver. Sí...
1: No, me, me parece que eso es una circunstancia, no tiene que operar ni como filosófico. Eh, sí, mío. Sí, 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 yo sí. creo que no tiene que operar ni, a, ni como un requisito. Estoy de acuerdo. O sea, que si, si se da así, uh -huh. trabajamos con esas circunstancias, pero, pero cuando yo veo que viene la mano diciéndome, no, no, a mí me gusta un poco la presión. ¿viste? no, Digo, no, 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 servite no, yo vos, no yo paso. No, no, Gracias. no, simplemente lo que pasa es que Estamos pensé que
0: cuando, cuando estabas contando esta anécdota, este, pensé que tenía que ver con que no tuviste tiempo y que a pesar de eso te gustaba. ¿entendés? No, al revés. Ah, okay. De
1: hecho, Fabián Belinsky Fabián sí. en un momento me agarra y me dice yo voy a hablar con Pablo Bossi, le voy a decir que me pongo un, que me pongo un deadline. Porque yo puedo estar acá editando otro nueve meses. O sea, más.
0: tardaste tanto por Fabián mismo.
1: Porque Fabián no, a Fabián no lo querían apurar y está muy bien uh -huh. porque estaba bajo mucha presión de otro tipo Fabián. Era su segunda película.
0: Era después de una, muy, estrello, exitosa, fue una claro. muy
1: exitosa y él tenía el síndrome de Eterna Sonrisa de New Jersey la de Sorín que, que había tenido tantos problemas su segunda película claro. después de la película El Rey. Claro. Y Fabián la tenía muy presente mm. y tenía, le tenía pavor, porque no solamente la de Sorín hay un montón de anécdotas y Fabián tenía todas las anécdotas, Fabián conocía sí. todas las anécdotas. Entonces conocía 18 mil millones de casos de segundas películas que habían sido un fracaso después de una primera película genial. Claro. Y entonces le, le, se aterraba de estar en ese lugar y estaba bajo muchísima presión. Mirá vos, cómo, mirá vos lo que son las cosas, que nada que ver, ¿no? Que es su uh -huh. segunda película.
0: Y es un peliculón. Y
1: es un peliculón este, a pesar mío. <risa> pero pero y entonces no le no le pusieron límite de tiempo. Tenela cuando la saques. Además tenían como San Sebastián y entonces justo por calendario no había puro y había muchísimo material, había... En ese momento, no sé, eran 90 horas de material, 80, horas que claro. era una barbaridad. Nadie filmaba 80 horas de 35 milímetros, eran claro. como ciento y pico 150 mil metros de película. Ya no se habla de metros, no se habla de teras. Pero digo, <risa> pero en ese momento era, era celuloide.
0: Claro, había contado con todo eso después del éxito que había y, hecho.
1: Y estaba filmada claro. a dos cámaras. Imagínate montar una película a dos cámaras de Fabián Vilinsky, donde yo al principio arranco el proceso y digo, Fabián, bueno, eh, me vas a marcar las elegidas. Le hacé. A, me, vas a acotar, me vas a acotar el campo <risa> claro, operatorio, ¿no? Claro. Y Fabián, obviamente que era más pillo que, no sé, me, con una sonrisa en la cara, me dice, no te preocupes, pero yo te voy a marcar todas las elegidas, pero vos igual las vas a ver todas. <risa> o sea que, eh, entonces las veo todas. Y bueno, ver todas a conciencia, justipreciarlas, hacer la pirámide de valoración, donde uh -huh. te vas quedando con el jamón, 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 el claro. jamón del jamón. El jamón del jamón del jamón del jamón. <risa> Lleva tiempo, pero ¿Sí? si vos tenés, tomás el tiempo, ah, es seguro el camino, que es,
0: sí. es el sea, camino eso, más, es, más, suma. <risa> más previsible para obtener un resultado excelente. Claro, totalmente. Y es así. Escucha, me la historia. Me encanta el desorden que tenemos, en, <risa> este, okay. pero, pero no quiero perderme de algunas cosas que, que tal vez tienen que ver con lo evolutivo. Y, o lo involutivo. O oh, lo involutivo. Pero bueno, con el transcurso del tiempo, llamémoslo así. Sí. Eh, ¿Te marcó estas películas que hacías o estos programas de televisión sí. que hacías en la secundaria? ¿Te definió? ¿Sentiste que estabas, que habías sí. descubierto algo? Sí, sí, dije esto, yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer esto,
1: yo quiero producir este, esta clase de efecto en, en la gente. Claro. O sea, yo quería. Digo, claro, porque esto. fueron
0: exitosos en, 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 digamos, contexto, en la tribu. En la
1: yo era. Yo era un ñoño,
0: Ajá.
1: o sea, vos me ves y me sacás afichado, yo era un ñoño, nerd, irredimible. Me tomaban a la chacota en, en mi división, era, era, un, era un venga que tire y pegue, claro se burlaban de mí, me, 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 ¿entendés? Era, sí. era bullying, pero, pero desenfrenado. Ajá. Yo entraba perfecto en el esquema, ¿viste? Claro. Y un buen día me descubro... En la puerta del colegio que había salido a mirar, no me acuerdo a qué había salido, yo miré y me quedé medio en la puerta. Y escucho a dos pibes de, de segundo año, yo estaba en quinto en sexto ya. Uh -huh. O sea, ya estaba. Y escucho a dos pibes de segundo que dicen ahí medio, che, mira, ese es Penny. ¿Cómo? Y dije, ¡ah, boludo! O sea que el cine fue la manera en la cual yo me reconstituí en mi adolescencia, y recuperé cierta dignidad que había perdido o que venía perdiendo a raíz de no encontrar mi lugar en el mundo
0: con el kit, con, el, con el, la caja de herramientas que yo traía. Sí, que indudablemente en la adolescencia tenías la inconsciencia de que a la mayoría le pasaban lo mismo.
1: <risa> sí, <risa>
0: obviamente, eh, que, o sea, la, siempre. Te diría que son pocos los que encuentran el camino... En la secundaria. Sí,
1: no, no es que lo encontré conscientemente, como vos te imaginarás.
0: No, 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 no seguro. No, no. Hoy, Pero hoy de analizás. pronto un
1: día me di cuenta de que de ser un, un el buleado del, de la Divi, <ríe> claro. era un referente de la comunidad escolar. ¿Entendés sí, que no. yo, gente que no conocía, ahí va, ese, que es el que hace la película, que es el que hace los, los, los programas? Claro. Indudablemente, eso opera a nivel eh, emocional, psicológico, evolutivo. Y que eh, no, se,
0: y no se contrapone con el placer que te va a hacer. También. No,
1: no. Igual después seguí, o sea, igual digo eso no me, re, no, no,
0: eso no me resolvió nada. Claro.
1: Seguí siendo un niño irredimible, seguí arrastrando bueno, pero, los problemas a la siguiente pero, etapa. En el ego
0: se infló un poquito.
1: No, ¿no? O se acomodó un poco, viste <ríe> claro, cómo sí, es. Claro. Eso de alguna manera dio la pauta de que existía un espacio donde eh, apropiarte de cierta pericia y de ciertos... Porque además era de ñoño llevar una cámara de video a la secundaria. Claro. Era de, 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 de gordo ñoño. Entonces, digo, eh, no, no deja de tener... No hay, no hay nada épico. Claro. Hay simplemente un pequeño eh, salto uh -huh. de toma de conciencia donde algo que iba a terminar de una manera medio... Tristona, como son muchas adolescencias, uh -huh. eh, con, si no todas las adolescencias, de alguna manera terminó con un pequeño, una pequeña nota con un acorde mayor. Claro. ¿Entendés? Si querés, de séptima, pero ahí, ¿entendés? O de sexta. Con una o sexta. Okay. Terminó con una sexta. Ahí. Y, y ahí eh, definiste que querías estudiar cine. Sí, me acuerdo una vez mi vieja me dice. <risa> Entró a casa. Mi vieja. Mi vieja me dice. Escuchá una cosa, eh, tuve una reunión con algunos padres de otros de tus compañeros. Todas las madres y todos los padres saben lo que van a hacer sus hijos, yo no sé lo que vas a hacer vos. ¿Cómo puede ser, <ríe> mi vieja pobre? <ríe> estaba en la luna? Y yo la miro y le digo, este, sí, bueno, mamá, yo voy, voy a estudiar cine, seguramente voy a, eh, me voy a meter en imagen y sonido para estudiar cine. Y mi vieja me mira y me dice, no, 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 ya sé que lo del hobby ya lo sé, pero ¿qué claro. carrera vas a hacer? Me dice. Y ahí entendí todo. Y la miré y le dije. Derecho, mamá, derecho. Y obviamente mientras hacía eh, Imagen y Sonido, hacía eh, Derecho Privado en el CBC. ¿En serio? mira Sí, llegué a hacer a medio cuatrimestre turiste. en el CBC. mira mi, mi carrera de Derecho fue esta. Iba al CBC, en creo que era en Puan hice los primeros, las primeras clases de Derecho Privado, estudié media hora para el examen en el colectivo y me saqué un 5. Y dije, esto es muy fácil, estudio una hora y me saco 10. Claro. Y ahí, y ahí dije, hasta acá llegó mi amor, claro. todo bien con el derecho. Y ahora, curiosamente, soy un abogado frustrado. A mí me divierte. Te gustaba, había algo sí, que te gustaba Mi ahí? viejo era abogado. Ay, claro. todo Viste, claro. ah, obvio. Eh, pero bueno, le hice el ole. Una vez con mi viejo acá por Buenos Aires, yo iba manejando, pasamos ahí por Fidel Corta, y le digo, bueno, no, y esta es la facultad de Derecho. Mi viejo todavía con la sangre en el ojo, me dice, ah, acá es donde nos hizo creer a Alejandro que iba a venir. ¡Ah! Ahí. Todavía
0: le <ríe> dolía. Ya no tanto, ya no tanto. <risa> pero me parece curioso que en esa época, que la carrera en la UA de Imagen y sonido era, no, era muy nueva, muy tendría, nueva. no sé, por cinco años, no sé cuánto tendría, cuatro o menos, fue pero en el 90. Que con dos compañeros, los tres decidieron estudiar eso, es poco habitual, digamos, sí, que se dé en una, en una misma división. En una misma
1: división era muy, muy raro, pero bueno, Bruno venía de familia, tenía el papá, claro. tenía el papá director... De hecho, en primer año nos escapamos al rodaje de Debajo del Mundo y yo estoy decolado <risa> en la foto de fin de rodaje de Debajo del Mundo, la mira. película de Elli Veda Campo, de Elio y Veda. Este, porque Bruno dijo: Vení, vení. Siempre Bruno fue re caradura y, este, y re, eh, así mandado. Y de, de prepo nos metió la foto de fin de rodaje. Estamos ahí. Que, y fue la primera vez que vi un set así, que vi una película que, de, mira. Esa escena no la tenía tan clara. Y después nos fuimos muy amigos con Bruno hasta quinto año. O sea, en tercero, cuarto, quince, segundo, tercero, cuarto, eh, no, 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 no era, no era de mi grupo de, de, de vinculación. Pero después, cuando en quinto dije, che, hagamos el programa de video, ¿no? me pide a verlo a Bruno, Bruno, y, y ahí nos hicimos muy amigos. Y este... se fueron a
0: estudiar juntos.
1: Sí, durante un rato estuvimos en la FUC. Uh -huh. eh, porque además el padre de Bruno
0: Daba eh,
1: era el secretario académico inicialmente de la FUC, uh -huh. qué sé yo, después se fue el, el, el segundo año. Pero venía muy bien aspectada, y Vero Cura, Verónica Cura, eh, era de la primera camada del 91, la primera vez que se abrió. Y entonces la teníamos a Vero haciendo punta mientras yo hacía imagen y sonido y boludeaba y, y iba viendo un poco a ver qué tal venía la FUC, porque se acababa claro, de abrir. Claro. Y Vero Cura nos dice, che. Realmente está vale la pena, está buena. Entonces aprovechando que Vero Cura había hecho punta, en la siguiente camada, en el 92, nos metemos Bruno y yo. claro Ya
0: no estaba el papá. Pero bueno, de alguna manera sí, sí, hicimos sí. la carrera bastante juntos. Y vos eh, enseguida te diste cuenta que te, te interesaba el montaje... No,
1: yo me metí en dirección, yo quería dirigir, supongo como casi todo el mundo, porque es tan difícil, cada vez que yo digo, bueno, cada vez que yo le decía a mi mamá, no, bueno, el cine, pero bueno, vas a dirigir, ¿no? Claro. Es tan difícil, viste, Explicar. El... No, sobreponerse <risas> al mandato, viste, de, que, sí, de sí. que la única forma de que podés ser cineasta Entonces, es si ocupás directo. el espacio de la dirección. Y es un tema del que podemos estar hablando horas, pero para resumirlo, yo había tres especialidades. Fotografía, vos fijate además, ¿no? Uh -huh. Que ya de pique, tres especialidades. Fotografía, dirección y guión. Ese era el menú claro. en la FUC para empezar a hablar. Ya te dice mucho eso, ¿no? Cuáles son las especialidades sancionadas como estudiables. Y montaje, indefectiblemente, en esa estructura, es un apéndice o claro. es un, eh, una componente de uh -huh. dirección. Por lo cual... Yo digo, bueno, montaje seguramente va a ser es un buen lugar. Eso lo dije después. ¿Qué pasó? Eh, yo hago dirección con Bruno, hago unos cortitos, qué sé yo. Eh, y en un momento, en segundo año, todo el mundo está esperando, che, eh, lo vamos a tener a Miguel Pérez. Yo había pasado todo un año, el primer año de la FUC, con un montón de docentes, qué sé yo. La docencia en cine es cosa complicada. Te lo dice uno que está por recibirse de, de, docente. de docente de cine, <risa> de, de profesor de cine. <risa> Y a mí había un montón de cosas que no me convencían de mi posición del, estudiantil. Como de lo cualquier. que recibías, digamos. Había algo de, de, de... ¿Viste? Que no no
0: no me entraba. Bueno, cada uno es distinto, ¿viste? Sí, yo creo que igual en, en cualquier actividad artística hay que encontrar el maestro, ¿no? Como sí. es eso. Que bueno. Tiene que ver con una cierta conexión.
1: Y el tema es, yo creo que está antes el maestro que el montaje en mi, en mi vida. Mm, es decir, yo en el segundo año de la FUC todo el mundo decía, no, va a estar... Tenemos montaje con Miguel Pérez, tenemos montaje con Miguel Pérez. Ya venía con un aura de,
0: de, alta de figura, okay.
1: sí, de, alta, de expectativa. Y no va que efectivamente arrancan las clases con Miguel y después de todo un año de dirección, de fotografía, de guión, un de días, arranca montaje en segundo año, no en primero, en segundo año, y a mí se me ilumina Mira. cuando M Miguel Miguel Pérez... A quien sigo, reconozco como mi maestro, como mi referente, como eh, un montón de cosas, como uh -huh. mi padre putativo, como un montón de... Empieza a dar clase y digo, esto es el cine. Es decir, cómo se estructura un discurso y por qué se estructura el discurso y cuáles son las componentes teóricas, didácticas, de cómo te apropias de una posibilidad de construir discurso. Y dije, esto es lo que yo quería. Y me enamoré de Miguel. ...de su lógica... ...y dije, y este fue mi trampa... ...en todo caso... Uh -huh. ...el montaje es un excelente camino para llegar a la dirección... ...y no sospechaba en ese momento... ...que en realidad... ...estaba enamorándome del montaje... ...como especialidad y como disciplina... ...y que la dirección... ...poco a poco se iba a ir diluyendo... ...dentro de mi... ...espacio de deseo... ...mal que bien, bien que mal... ...claro, yo arranqué queriendo... ...ser director... Porque ese era el mandato sí, sí, cultural, lo que social, lo también, que uno, sí. el, el único lugar posible para, en un contexto de clase media, ser reconocido dentro de una como industria, un profesional. como un profesional. Ah, es sí, director, sí, sí, sí. sí es director, está todo bien. ¿Qué es editor. Sí, ¿Qué es un el editor? productor también,
0: casi, eh. eh pero sí, es más difícil de entender. Pero, tal pero que.
1: no, no, porque un productor finalmente pone la caripela en los premios. Claro. ¿Me ¿Entendés? Por la película. Claro. A mí los editores, ¿viste? El editor tiene menos glamour. Es el lugar, eh, por definición, el lugar del no glamour. Sí, porque somos claro. los que producimos el glamour. O sea, somos lo, el, el glamour. Una definición de glamour que es maravillosa es glamour es todo aquello que representa que no tiene trabajo puesto encima. Es la transparencia, el fenómeno de transparencia de todo el laburo puesto en llegar a ese lugar. Eso es glamour. Yeah. ¿No viste, que, que, sí, sí. Glamour, ¿viste? Cuando... Ah, ¿qué glamour? Parece que, que, que nació así, ¿viste? <risa> bueno, entonces nosotros somos los dadores de glamour, claro. no somos los que recibimos glamour. Al contrario, es el lugar menos glamoroso de la producción cinematográfica. Y bueno, otra vez la cuestión lúdica, ¿no? Otra vez la cuestión de, de lo infantil, la cuestión de, de vivir ese disfrute del meter las manos y construir y hacer. Y ahí es donde perdés de vista el contexto productivo y donde vos te yo por lo menos me reconozco como un sujeto que sigue entusiasmado y sonriente jugando con un Lego. Claro. Mientras alrededor hay gente más preocupada por cómo sostener una estructura productiva, cómo, con cómo construir una marca de autor... Cómo, llegar a de, cómo llevar adelante una carrera de director, cómo llevar adelante una empresa productiva que tiene que sostener una cantidad de empleados por mes y, y además seguir produciendo cine por adelante, cosas que dirías son más serias y son más de adulto. Sí, eh, que, básicamente, sí, y que sí. vienen de alguna manera a justificar por qué esa gente gana más guita que vos.
0: Sí, no, no, En un sentido, sí, sí.
1: pero ¿entendés? Sí, sí, sí. En sí, un sí, sentido, totalmente. bueno, porque, sí, porque arman la jugada. Entonces, si vos te gusta, que es mi caso, que te inviten a jugar, bueno, pero la gente que arma la jugada eh, bueno, sí, asume, eh, su riesgo. asume un riesgo y, y yo me voy a mi casa y, y hago otras cosas. Y hay gente que se termina la jornada y sigue trabajando en la película, en la distribución, en la vinculación, en los festivales. Es otro vínculo. ¿De acuerdo
0: que eso no es lo que a vos te interesa?
1: No sé si no es lo que a mí me, no es lo que a mí me interesó hasta ahora y no es donde yo desarrollé mis mayores capacidades. Uh -huh. Eh, yo ya no sé si estoy muy viejo o, o muy grande o lo que sea yo sé además lo puedo decir eh, hace tres meses cuatro meses me invitaron a la academia de Hollywood para la rama de montaje
0: mira
1: o sea eh, mi hijo dijeron somos tres los editores que estamos en la academia Mira, los argentinos sí Barbieri Macías mira lo que te digo y yo o sea boludo acomódate o sea, viste, es muy es muy dinámico. No sé qué hay en el futuro, pero sin duda editar porque lo hago además muy bien. Te, te, y te sigue gustando. Me sigue, ¿no? y si no si no me gustara no lo podría hacer bien, porque claro. justamente como mi abordaje es un abordaje lúdico, uh -huh. donde me sacás lo lúdico, se me nota enseguida, claro. donde me sacas donde donde lo convertís en un en una unidad de negocios, claro.
0: que lo es además. Sí, bueno, vivís de eso.
1: Pero donde lo descascarás, o al revés, donde lo descorazonás uh
0: -huh.
1: y lo dejás solo como, como, una,
0: como una estructura vacía, no te sirvo más. Ni para espiar. De todos modos, me imagino que, digamos, estudiando eh, estas carreras, Tuviste que pasar por distintos lugares, digamos, por, hasta que encontraste que tu lugar era el montaje.
1: No, en realidad fue toda una excusa. Lo del derecho fue, a ver, son los deals que uno hace cuando es adolescente para dejar tranquila a la familia. No,
0: no, no, pero me refiero a estudiando este,
1: imagen no, y sonido. Un, no, eh, imagen y sonido me metí en el CBC y me pasó como tanta otra gente, que después de que me hicieron dibujar los bancos del taller de Proyectual 1, uh -huh. en planta, vista y corte, y los alfajores en planta, vista y corte, dije, no. Cuesto no es cinema O sea, no, 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 cero O sea, todo bien, digo Si vos me preguntás, desde un punto de vista hoy, didáctico Lo que yo sé, me excelente Que un estudiante de cine Tenga conocimiento proyectual Fundamental, fundamental uh -huh. Hoy, hoy mirando para atrás claro. Pero en ese momento, desde la cuestión del deseo El claro. CBC te expulsaba Porque no te ponía por delante un aliciente que te hiciera ver un camino de llegada hacia el cine desde claro. el CBC. Lo veías muy lejos. Lo veías muy como separado. De, muy separado. olvídate. Y la FUC, en cambio, por Mira, eso la, la FUC entraré, se llenó, claro, claro. te daba el cine de entrada. Claro. Y entonces, olvídate. Era, eh, no, no podías competir. O por lo menos yo así lo sentía. Y además, Pero en la FUC mismo no tenías que dirigir este, Sí, tenías tu, tu, tus curriculares. Eh, refería, tenías claro. que, y yo, de hecho, dirigí un corto. Eh, mi, mi primer corto en la FUC fue elegido en un CIPAR y llegó a Única, en la República Checa, y gané mi primer, una medalla de bronce en Única. Ah, mira que. Que lindo, la tengo todavía ahí. Lindo estímulo. Sí, y yo dije, ¡ah! <ríe> Entonces voy camino a dirigir. escúchame si mi primer corte, ¿qué claro. hago en la FUC? de Carusa, <ríe> le, le, le. escúchame en un Cipar, que ni siquiera fui a un Cipar, lo mandó la FUC. Y ganó en un CIPAR, y pero... un día fui a retirar a hablar con Marcelo Césped y Carmen de Guarín, Y Marcelo, bueno, los conocí ahí, y después nunca más lo vi en mi vida, salvo la segunda un CIPAR. Y, y, y me dieron el diploma y me felicitaron. Está, ve, viste, veían a una nueva esperanza. No sé, ¿entendés cómo es? Y después, bueno, ya es como decís vos, ya es una cuestión más de terapia. Eh, okay. Averiguar qué fue pasando ahí no viene al caso. Pero lo que sí viene al caso es que me encontré con Miguel, ¿viste? Como dice Leno, en, la vida la vida es lo que te pasa mientras haces planes. Dicho de otra manera, y pensándolo desde esta perspectiva hoy, acá ahora, si yo hubiera dirigido, ¿estaría ahora en la Academia de Hollywood?
0: <risa> bueno, es una buena pregunta. Digo, no, es, ¿no? Es, es, sí.
1: Quiero decir, es una boludez lo que sí, estoy sí, diciendo. Sí. Eh, no te lo cambio por ahí, no lo sé. T sí, sí, tampoco sí. lo sé, porque finalmente ahora digo tengo, digo, tengo una familia, me estoy recibiendo de, de profesor. Es otro. Armé otro
0: set, ¿viste? Sí. Es como armar un set. No, pero me parece que lo interesante es eso, es como de repente un modelo, alguien conecta con vos y te conecta con algo, ¿viste? Sí, y además yo era un pibe que
1: eh, mi papá, eh, yo tenía un padre lejano, un padre obviamente ausente, y Miguel eh, es un tipo que le encanta eh, adoptar hijos, es muy, es muy paternal. Uh -huh. Y entonces fue un, un enganche desde lo didáctico, porque él lo que hacía era un abordaje accesible a la cuestiones de, bueno, cómo se arma una película y cómo se construye sentido con una película. Sí, o sea, cuáles son las convenciones del género, muy muy claro, y a partir de lo didáctico, bueno, conocer, evidentemente una persona que tiene una buena didáctica es una persona que entiende el valor de la transmisión. Y una persona que entiende el valor de la transmisión es una persona que tiene muy claros los valores de cómo se transmite una cultura y los valores de una continuidad cultural y los valores de compartir, abrir. Y eso es Miguel. Y yo en ese momento no lo podía plasmar de esta manera. Lo percibías. Pero esas cosas se perciben. Claro. Ahora me lo explico así. Claro. Ahora lo puedo claro. ver, lo puedo racionalizar así. Pero en ese momento era simplemente enamorarte de la persona que te abre el mundo nuevo. Eh, hay algo ahora que, en la didáctica que es: el docente le da la bienvenida a los nuevos al mundo.
0: Eso es. Lindo.
1: Es lindo. Y es, eh, en, en pedagogía es una de las frases: eh, los docentes y las docentes estamos para darle la bienvenida a
0: los nuevos. De nuevo con el, con el tema del parto estamos. Y, y, pero ¿viste? es que es así, es pero así, es que vos es estás hablando
1: de cómo... Tu podcast se llama ¿Cómo empezaste empecé en el cine? Sí, sí. Así empecé, Y nacés. Uh -huh. ¿Y, ¿Y quién te ayuda a nacer? Hay gente que te ayuda a nacer y hay gente que no te ayuda a nacer. Y hay gente que, que claramente está impulsándote y ayudándote a nacer. Eh, por supuesto, nunca es un... Digo, yo fui socio de Miguel y después me separé de Miguel. Digo. claro. Eh, nunca es un lecho de rosas todo es una evolución pero tengo la satisfacción de, de poder seguir hablando con Miguel como con total intimidad y, y, y preservar eh, nuestra amistad y más allá de nuestra amistad nuestra, mi, mi reconocimiento y claro. el, o sea, bueno, está,
0: acá queda más que claro sí, además a él sí, sí. le
1: encanta imagínate, tener una nada más satisfactorio que alguien que se formó con vos, que crezca y que, y sí, que la pegue claro, eh, claro. a menos que seas un enfermo mental, sí, 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 sí. esas cosas en realidad te reconcilian con la vida Obvio. Este, y por suerte Miguel tiene, no tiene uno o dos que le salieron bien, Miguel tiene una Mira. familia de descendientes y de discípulos y de alumnos y gente que todos le salimos bien. Entonces, eh, eso también, reconocerte más parte de ese palo es... Eh, nada, cuando, te,
0: cuando de pronto te agarran ciertas dudas, miras así y decís, no, está bien, vamos, vamos uh -huh. para adelante. ¿Enseguida ocupaste el rol este el rol de editor, digamos, entre el grupo de amigos? Porque al no estar no, la carrera aún... No, 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 para nada,
1: no. A diferencia de otra gente como Pablo Trapero, que uh -huh. él se reconoce que su inicio, eh, o por lo menos lo que me ha dicho a mí, que él antes que dirigir fue editor, porque editaba uh -huh. los cortos de otros, porque laburaba sí. en, en la post. No, yo lo que hice fue decirle a Miguel, llévame donde estés trabajando vos, quiero trabajar con vos. Miguel, que era es muy obsesivo Y muy metódico Y muy criterioso eh, Un día dice Bueno, tengo un puesto de meritorio Para una película Y el que le interese que me avise Se lo va a llevar el que tenga el mejor parcial Bueno, primer parcial O sea que
0: pusiste, Nueve Te lo otro, pusiste como objetivo lo Pero querías. sin duda, yo arranqué
1: Yo, a yo entraba a la FUC Iba siempre a los asientos de atrás de todo no de bardero. No, no, pero pero yo así. quería tener, ¿viste? Quería ver la cancha, a ver, porque la cancha. Entonces yo iba atrás. Y entonces arranca la primera clase con Miguel, entra Miguel, qué sé yo, y yo atrás. La segunda clase ya estaba cuatro filas para adelante. A la tercera clase estaba en primera fila, Getoneando así. Hola Miguel, haciendo todas las morisquetas posibles, y obviamente para cualquier docente, un alumno o una alumna. Interesado. Que se muestre interesado, de edad, se arma transferencia. Obvio. Ah, sí. entonces Miguel se dio cuenta. Y nada, dice, bueno, vamos a ser justos. El que tenga la mejor nota de los dos parciales. Bueno, el primer parcial, me saco 9. Otro se saca 9.50. La puta madre. Bueno, segundo parcial, me saco 9.50. Digo, ahora sí. Y otro se saca 10. Entonces, bueno, va Gonzalo Cricorian Gonzalo, querido. Gonzalo Cricorian Que este, nos hemos cruzado. ¿no? Bueno, entonces él va de meritorio. Digo, bueno, ya está. Bueno, nada, la, 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 la a las dos semanas, tres semanas o cuatro, así, estoy en lo de mi abuela, y se escucha el teléfono y atiendo y le dice digo, hola, y una voz me dice hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Y la otra voz me dice a ver si adivinas quién habla. Y yo, viste, digo, ¿Quién? Pero, dale boludo, ¿quién habla? Y otro se mata de risa me dice Miguel Pérez. Y a mí me cambió todo. Y me cuenta que a Gonzalo le había salido un corto, una cosa le había salido otra cosa más interesante y que le había pedido por favor si podía. Entonces Miguel me decía: No sé si a vos te interesa, me dijo. Claro, estaba...
0: No sé si a vos. Me... No, estaba no,
1: disfrutando. Está bien. Son cosas pequeño, pequeños placeres que hay que darse en la vida. Estaba disfrutando de saber la atracción claro. que la daba por sentada. Entonces me dice: No sé si a vos te interesa. Yo: Sí, sí. Y mi entrada al mundo del montaje fue entonces gracias al acceso al trabajo. ¿Y con
0: qué empezaste?
1: Con una película de Pablo Torre, el hijo, de uno, uno de los dos hijos de, de Torre Nilsson, por lo menos de los dos que hicieron cine, que se llama El amante de las películas mudas, con Romano, eh, Laura Novoa y Carola Reina. Uh -huh. Ah, y Alcón, y Alfredo Alcón. Y nada, y llegué un día Alex, todavía estaba Alex. Yo soy un bicho que todavía puede decir que conoció a Alex. Yo también. ¿Entendés? Sí,
0: sí, claro. Entonces, pero yo,
1: yo la en Alex. Y muy poca gente. Yo justo agarré. ¿Es de que era Moviola? Digan, a Moviola, pa. Sí. A Moviola. Yo llegué, y eso es maravilloso, es una historia maravillosa. Yo llego a Alex y pregunto la cabina de Miguel Pérez, me dice por allá. Y llego y bajo las catacumbas. Porque eran catacumbas. Sí, sí. Eran todas cabinas en un subsuelo, eran catacumbas. Y se escuchaban, viste, los ruidos de, los sonidos, de las otras películas que estaban haciendo transcripciones, viste, que transcribían. Bueno, y entro en la cabina de Miguel. Y yo venía sintiéndome Segundo año de la foca, escúchame ¿Qué más necesito saber? claro Y cuando entro a la cabina Veo las paredes con las latas Llenas de lata de película La moviola Miguel de espaldas El pucho pues, fumaba en ese momento Y me di cuenta que no sabía nada
0: me agarró panic attack me agarró,
1: me agarró una desnudez Dije Ah, no sé nada Y entonces Miguel, que supongo que no era la primera vez que hacía esto con un pichi me mira y me debe haber visto la cara porque no me lo olvido más. La sonrisa. Me dice: Deja la mochila ahí, deja tu campera ahí colgada. Me dice: Vení, agarrá la tijera. Imagínate, no, una no. sala de montaje agarra una, una tijera. Entonces yo me agarro una tijera que había en un escritorio ahí y lo miro. <risa> diciendo, ¿Y? y ahora me dice: ¿Ves ese taquito de papeles? Y miro y relojé está Están los taquitos de los papeles de colores, ¿viste? Los claro, taquitos de papeles sí, suyos. Sí, sí. ah, me dice. Claro. Cortan papelitos. Y, entonces, y él sigue laburando. Y yo agarro un pucho de papel, agarro la tijera, y me acerco a él y le digo, perdón, Miguel, lo codeo así con la mano le digo, ¿Eh, ¿de qué tamaño? Eh, ¿Así? Y me dice, sí, sí, un poco más chico, un poco más chico. Entonces empiezo a cortar papelitos. entonces Mi primer acto profesional en el cine, en cualquier cine, fue cortar papelitos. ¿Para qué eran los papelitos? Los papelitos eran para poder identificar... Todos los rollitos de descarte Que estaban en el canasto Y entonces Miguel Una vez que corté los papeles yo, Sin saber para qué eran Me dice Agarré una lata Abrí la lata Bueno, ahora va juntando Todos estos rollos de descarte Que están en el canasto Y anda anotando los pietajes En el papelito Y pone el papelito Dentro del rollito Y el rollito dentro de la lata
0: Respiraste
1: Sí Respiré Y al mismo tiempo Me di cuenta De que mi lugar En el mundo Era cortar papelito Y hacer numeritos Y hacer rollitos Era un ávid humano Claro pero, ¿y sabes qué fue lo más gracioso? Que mi permanencia en la película iba a ser temporaria, por dos semanas como meritorio. Y a las dos semanas, Miguel me dijo, te quedas una más, y después me quedé el resto de la película. Y no me olvido más que la asistente de Miguel, porque yo era meritorio, la asistente de Miguel me dice, sabes por qué yo le dije a Miguel que te quedes? Porque haces muy bien, tenés muy buena letra, haces muy bien los números, se lee fácil. Mira. Y ahí te das cuenta que por pequeño que sea tu rol, cuando lo haces bien, lo haces pensando en el otro, además, porque yo no, no escribía para mí, Totalmente. yo escribía para que otro cristiano o cristiana pudiera abrir la lata en este caso la asistente de Miguel claro. y para ella era maravilloso abrir la lata y ver los números nítidos, ¡le resolvía la vida! Entonces nada, todo es jugar para jugar para el equipo ¿viste? Pero bueno, en ese momento no lo sé, yo hacía los números bien porque era lo poco que tenía que hacer cortar papelito y anotar numerito pero conozco mucha gente que seguramente en el mismo lugar subjetivamente hubiera medido lo lejos que está eso de ocupar el lugar central y hubiera sí. dicho esto no es para mí. Claro. Y yo no dije en ese momento esto no es para mí. Está yo bueno, dije está estoy bueno. es acá.
0: Un, es un muy buen tip. Estás ahí estoy y estás acá. escuchando Hoy estoy acá. Oliendo, mirando lo que está pasando Oliendo,
1: sobre todo el olor El olor del el 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 acetato el olor no olor, pero, pero, Y el olor a pucho, Miguel fumaba parisien No paraba, pagaba uno con otro Era, o sea, Yo llegaba a mi casa y me bañaba porque tenía un olor a pucho Mi mamá me decía Tenés olor a pucho, estuviste fumando No, fumo a Miguel y yo fumaba con él, obviamente, sin fumar Bueno, son esas cosas que A veces yo creo que Hay muchas de esas situaciones donde realmente Sentís que esto no es para mí
0: y... y aquí que bancarla
1: tal vez ¿no? o no no sé o no 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 claro. o, o esto no es para mí no es para mí uh -huh. pero en ese momento me ganó yo creo que el recuerdo del del motor acuerda de la cámara Belan Howell y esa moviola de Miguel que cuando iba en play para adelante decía chauwa guá, guá, guá y cuando iba para atrás decía wichi 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 era una interchine vieja no pero lo puedo usar después
0: esto para folle y...
1: sí claro por favor <risa> Pero es que no me olvido más. Es porque lo sonoro, el espacio sonoro de una moviola, para el que estuvo ahí claro. y vio lo que es un objeto mecánico, electromecánico. Bueno, para mí, yo tengo como uno de mis grandes orgullos haber podido hacer, aunque sea una película de meritorio, puramente con moviola y celuloide.
0: ¿Y después en qué momento? Porque me decís que la primera película que editaste fue Laura.
1: Eh, sí, después hice mucha... O sea, yo fui asistente de Miguel, asistí a Miguel durante cuatro, o cinco, seis años, tengo como siete películas como asistente junto con mi co que es Lorenzo Bombici, que era Lorenzo Bombici. Se las, asist se las asistíamos una y una o entre los Ajá. dos, o nos repartíamos el laburo. Éramos como los dos pichis de Miguel. Y yo mientras tanto ya me sentía un poco incómodo con ese lugar de asistente y tenía ganas como de otra cosa. Y bueno, finalmente le dije a Miguel: Ah, pues como todo, viste, a veces eh, tener una figura paterna al principio. Es maravilloso.
0: En algún momento te pero en
1: algún momento y también sí. te, te, te desborda. Y sí. O vos. Sí. Te desbordás porque es natural. Además yo no había tenido un viejo para decirle, sabes qué, andate a la retención. Y entonces Miguel un poco se comió también esa piña porque claro, le tocó claro. él compró. Eh, agarró ese lugar y también... Viene el combo. Viene el combo. Y también tuvo que comprar que yo en un momento le dijera, jefe, uh -huh. mira, prefiero perder un socio y ganar un amigo. Y él dijo, yo sabía que esto iba a pasar, nos dimos un abrazo un beso y no laburé más siendo su asistente. Claro, Porque yo era asistente de Miguel Pérez, ese era el lugar que yo tenía, y hacía asistencia de edición para Miguel. Y empezaba a editar alguna, algún comercial. Y el nuevo socio de Miguel, que hoy es como mi hermano, que es César Custodio, vio que yo ya estaba suelto y me dice, che, están buscando editores para publicidad en Tríada, en la productora Tríada, de Diego Cantor, etcétera, etcétera. Y no va que voy, y estaban haciendo los spots de campaña de De, de La Rúa, que los, los dirigía un tal Daniel Bohn, persona a la que le debo mucho y lo adoro mucho, la agencia... Eran de Agulla. Eran de Agulla, Que claro. ahí me conoció Agulla. Mm. Y entonces anduve bien, y a partir del 99 en adelante... Hice cuatro años donde empecé a editar publicidad para Daniel Boom y, y me hice muy conocido. En ese momento claro, edité con películas de Kill, me edité películas, películas, ¿viste? Nosotros películas. Sí, sí. ¿sí? Películas, sí. No, bueno, pero
0: era, era el mainstream de la publicidad era el mainstream, en un momento de mucho auge de Y la yo publicidad.
1: empecé a sentirme otra vez. De, de, empecé a sentir, fue otro, de los, otro salto cuántico, como claro. aquel que te conté de sí, la sí, secundaria. Era, claro. De pronto... Era un referente del Hice montaje de publicidad. De Quilmes, claro, el de Quilmes, claro, no, no, estamos claro. llamando. Yo era dador de laburo. Claro. Che, ten, no, ya tengo otro. ¿Lo querés agarrar vos? Yo daba laburo. Claro. Pero no agarraba un maldito largo.
0: Querías hacer. Y estaba ganado.
1: podrido, yo quería claro. hacerlo, porque además, todavía, estaba esa cuestión de que el largometraje eh, era como finalmente el reconocimiento, era, era como otro sistema. Claro. Y yo venía de ahí. Sí, sí. Había, yo venía, te habías
0: preparado para
1: eso. No, pero además venía de laburar en largometrajes. Claro. No es que yo entré haciendo claro, publicidad. Verdad, claro. Yo había asistido a Miguel en largos, no en publicidades. Uh -huh. Entonces, para mí, el, 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 digo, yo había visto cómo, cómo se desarrollan varios proyectos de largometraje. Entonces, mi sueño era, era editar largo.
0: Claro.
1: Y bueno, en una de esas publicidades lo conocí a Bielinski y de alguna manera, de la misma manera que hice con, con, con Miguel... Traté de conquistarlo,
0: porque eh, se ve que se me jugaba el, el, claro. el, el pase al largometraje. Lo intuías. Claro, porque digo, lo primero que pensé cuando dijiste el primer largometraje que edité yo fue el aura. Digo, ¿qué jugado para un tipo que viene de un éxito tremendo, como fue Nueve Reinas, su segunda película y edita con alguien que no editó? Absolutamente. Pero... Y lo voy a reconocer toda la vida hasta el día que me muera. No, bueno, pero por otro lado vos no venías de cero, digamos.
1: No, yo no venía de serio y además venía de editar mucho con él claro. y de confrontar con él. Yo uh -huh. creo que la vez que, que supe que me hacía amigo de Fabián fue cuando me animé a plantarme y decirle en un momento, en, en, un, en medio de un montaje de una publicidad, Fabi, ¿qué pasó con el final de Nueve Reinas? Contame, porque digo la película es impactante, pero el final tiene un problema. Y Fabián, fíjate, son esas relaciones que podés construir solamente en esa intimidad. Y en esa construcción de confianza. Y Fabián me contó los problemas que había tenido con el final. Y yo creo que desde el momento en que yo me animé a plantarme y a mostrarle cuáles eran mis argumentos para eh, cuestionar el final de Nueve Reinas, yo también le estaba diciendo, Fabi, tengo los cojones para hacer esto. O sea, yo no tengo ningún problema. Y si doble o sencillo, doble. Decir, yo también tomé riesgos ahí. Uh -huh. Y creo que me premió la vida porque Fabián ahí se dio cuenta de que yo era un gran partener. Y la última vez que lo vi a Fabián que fuimos a cenar a Chiquilín después que ganó todos los cóndores de, de Nueve Reinas, salvo el de montaje.
0: ¿Pero de Nueve Reinas o de no, Laura? No, perdón, de, de Laura. De Laura, perdón, sí. de Laura.
1: Eh, después de que ganó todos los cóndores de Laura, salvo el de montaje, ese no lo ganó. Entonces yo me arrimé le dije, che, te equivocaste de editor, nos cagamos de risa. Y él un uh -huh. poco como consuelo me dijo, vení, vamos a comer juntos a a Chiquilín. Y tuve el privilegio sí, de ¿verdad? ese día de gloria de él, con su cóndor. Y fue de, tu
0: despedida con él. Y también. fue
1: mi despedida y él me despidió con unas palabras que eh, fue el mejor regalo, fue mejor que 10.000 cóndores y 4.000 academias y lo que vos quieras, que es que cuando nos despedíamos con Cristina, su mujer, él le dice a Cristina yo le tiraba tomas y él me devolvía escenas. ¡Qué lindo! <risas> y me lo dijo... A, y, y lo dijo casi como, ¿entendés? Lo dijo. Y le salió Lo dijo sabiendo la, la consistencia de, de, de esa declaración. Y nos abrazamos un montón y se fue a Brasil y se murió.
0: Mira. Bueno, pero un lindo inicio.
1: Y sí, ese <risa> él me puso en el radar. Claro. Digo, yo le debo mi carrera eh, a mucha gente, a un montón de gente. No hay una sola persona a la que le dé mi carrera, le, se la debo. ¿no? Indudablemente a Miguel, indudablemente a Fabián. Y nada, y a un montón de gente que, que, que sí, sí. injustamente no, no lo puedo mencionar, pero, pero que cada uno te fue ayudando sí. a nacer.
0: Y de alguna manera también las elecciones que uno, que uno va haciendo, porque hacías mucho foco en, en donde querías aprovechar sí. una oportunidad.
1: es que no se me daba, no se me daba, y cuando la vi... La, la, ahí sí puedo decirlo sin ponerme colorado y sin hacer... Digamos, sin hacer eh, ¿Cómo se llama? Un acto de orgullo, no es legítimo, la verdad que me, 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 era mi oportunidad.
0: Claro, y la y la
1: agarré y la aproveché y tuve con qué, y estaba preparado, y Fabián, de todos modos, se la jugó conmigo. Sí, sí, total. Se la jugó claro. de una manera porque no me conocía nadie. Y esto te abrió el juego, obviamente. Y él lo sabía. Y él me decía: uh -huh. Ya te están llamando, me decía. nada no, mira. Él se, y sí, él pasaba la factura. Claro, ¿Cómo no? Claro. Me decía, ya te están llamando para trabajar. Yo le decía, y yo se la devolvía, le decía sabes que no? <risa> como, como haciéndole claro, el descuento claro, como diciéndole, claro. ¿por qué me tendrían claro. que llamar? ¿por haber trabajado con vos? Este, y entonces Fabián me la devolvía y me decía ya te van a llamar ya van". Era, era todo a valores entendidos este, sí, sí. pero sí, bueno, son esas cosas así se construye también una carrera no con, con eh, un poco de suerte te diría, porque la verdad que no es que yo de pronto tuve para elegir bueno, eh, Campanella Bielinski no, a no. mí, digo, pasaba, digo, And Andrés Focuil, con el que yo editaba un montón, yo decía, si Andy se larga a dirigir un largo, capaz que me llama para que lo edite, claro. en ese momento, porque yo editaba un montón con Andy en ese momento.
0: Igual, tal vez, no, no sé, a mí me pasa, imagino, eh, hay muchas similitudes entre nuestros universos, digamos, ¿no? Eh, tanto la música, el sonido, con bueno estamos en postproducción y hay una cuestión de edición constante constante pero me pasa que tal vez en películas o con directores que tal vez no son tan reconocidos o películas que tal vez uno ni siquiera las elegiría como espectador o que incluso las podría catalogar como una película que no me gusta hay un gran aprendizaje no o sea cool. entonces me interesa eso, por ejemplo. ¿Sentís que hubo casos fallidos, tal vez? Digo, porque también se aprende son mucho... Son los, los únicos que se aprenden. Claro,
1: claro, Mirá claro. si vas a aprender de cuando te va bien. Cuando te va bien, no aprendes, Cuando te va bien, cosechás. Cosechás claro. logro. Digo, Cuando te va bien, es fantástico, porque es lo que necesitas para seguir pensando que esto vale la pena. Uh -huh. Pero los grandes aprendizajes son de las piñas que te vas dando.
0: Está buenísimo.
1: Pero es la, pero es la verdad. La única, sí, sí. la única forma de aprender es mandándote cagadas. Por eso, digo, sería muy difícil para mí ahora decirte, bueno, en ese sentido, te voy a mencionar casos... No, no, claro. Digo,
0: <risa> Sería hasta para. No, yo te,
1: no <risa> yo te podría mencionar, pero, pero casos de errores míos, qué sé yo. Uh -huh. Yo no, no tengo una trayectoria impecable. Y, y muchas de las cosas que después corregí fue también por aprender y por sentir el peso de, de equivocarte. Eh, no respetar los lugares de, de una directora o una directora no
0: saber adaptarse a una mecánica de laburo. Además, eso, ¿no? Cada director es un universo tan distinto, ¿no? Tan...
1: Yo te diría que uno de los placeres indudables de la posición de editora o de editor tiene que ver con la posibilidad de conocer en profundidad a un montón de directoras y directores. Que si yo hubiera sido director, yo hoy no tendría la posibilidad de haberme aventurado con otros directores en esos universos. Claro. Yo eh, de pronto puedo decirte que, que, que tengo ahora más o menos que son 24 o 23 largos, no sé. No es ni mucho ni poco, es una, una, es una buena uh -huh. trayectoria. Eh, y en esos 25 podría repasarte los 25, si los tuviera en una lista, y indudablemente de cada uno de esos proyectos eh, yo salí profundamente enriquecido, baqueteado, más baqueteado, menos baqueteado. Pero hay mucha variedad. Yo lo que le agradezco mucho a mi vida profesional es que he podido abrevar en muchos géneros diferentes. Que en mi trabajo hay documentales, hay ficción, hay ficciones mainstream, hay ficciones indie, Igual tampoco tenemos una industria que te permita quedar etiquetado, ¿no? Sí. Esto, porque esto podría uno también va, leerse...
0: Uno va agarrando lo que puede. Sí, es decir, no es
1: que, no es y además no es una industria que dice, ah, no, bueno, es un editor de westerns. No, no. Decir, algo.
0: Pero por suerte también, ¿no? Yo sí. creo que eso juega a favor. A mí, a mí me juega a favor. Yo me identifico mucho con, con lo que sí. Yo creo que lo repetí varias veces en el podcast, pero a mí me gusta, viste, que están los pósters acá en el estudio porque encontrarme todos los días con cada uno de esos pósters es, es una foto de un momento, de un periodo de trabajo, de una relación con un director, con un productor. Exactamente. Este, y me parece que eso, eso es lo más rico. Es
1: muy gratificante, sé. porque eso te da una, eh, una gratificación y te indudable. Que te inviten a, a navegar eh, el universo creativo de, a título de, de, de copiloto. Sí. ¿Viste? Sí, que, te sí. den, que te den, que te den, el capitán o la capitana se paran en el puente y te diga 30 grados a estribor. Y vos uh -huh. agarrar el timón y girar 30 grados, o sea, te iba a decir, pero el timón lo agarré yo un rato. Sí, sí y El barco sí, es de él, de sí, ella. Sí,
0: sí, sí, el barco es de él. ella.
1: Pero un rato el, el timón lo tenés. Y en todo caso la dificultad es cómo aprender a no creerte que el timón es tuyo. Por un lado, por Bien, otro lado, sugerir. Bueno, si no, bueno si, si, hacer no, ese, no, ese claro. mundo, de esa colaboración sí, que, sí. que con cada director y con cada director es diferente y además... Es muy heraclitiano, es muy de Heráclito. Nunca editas dos veces con la misma directora claro. o con el mismo director. Y lo mismo, el director nunca edita dos veces con un mismo editor o editora. La, la, la. Digo, es muy heraclitiano. Y, y eso va, va moviéndose porque los directores también evolucionan de una película a la otra y te, no te vuelven a llamar. ¿Sí? Y no te vuelven a llamar. Y tenés que sobrellevar. Y vos decís, ¿por qué? Y vos decís, ¿qué Estuvo, habrá pasado, buenísimo. no? ¿Qué <risa> habrá pasado que no me volvió a llamar? Y pasó lo que tiene que pasar. Que, que todo cambia y que eh, un autor de pronto quiere buscar nuevas avenidas. Y vos sos como una parte de su paleta de opciones y va por otro
0: lado. Y pasa también al revés, ¿no? Que te vuelven a llamar y que bueno, no quieren salir de ahí. Bueno, también.
1: Igual en mi caso, eh,
0: sí, pasa. Tengo
1: directoras y, y directores que si, yo creo que se si hicieran otra película por ahí me volverían a llamar, o que me han incluso llamado, como Sergio, que me ha claro. llamado para una película en un momento, pero yo no he podido agarrar, y así es divertido y es más muy circunstancial. No es como que uno, no es como los actores de Hollywood que construyen sus carreras las esculpen eligiendo, en, bah, no es como los actores top de claro. Hollywood, sí, en que tiene sí. la posibilidad de esculpir sus carreras determinando en qué proyectos se suben y en qué proyectos no. Bueno, también para ellos,
0: digamos, está más expuesto justamente. Bueno. Nosotros hay cosas que hacemos que no se entera nadie. Digamos. Eh, no, yo te diría,
1: nosotros todo lo que hacemos no se es entera verdad, nadie, te diría. Vos verdad. todavía, tu música se puede separar y hacer un disco. Sí, pero... Por ejemplo. Sí, sí. Básicamente. Sí, la no, música, bueno. Pero digamos que... La se La podés colgar en Spotify y vos cobrás por cada play. En todo caso, yo sí, no puedo hacer eso por cada corte. Es verdad, es verdad. Es todavía más evanescente. Sí. La contribución editorial... De, Monté, sí. de Picture Editor sí. es todavía más
0: evanescente. Sí, igual tenés la exposición hacia la propia industria, o llamala como. ¿Quién los,
1: es... los únicos con los que saben, los únicos que saben realmente lo que hiciste o dejaste de hacer en una película oligas? son ni siquiera. <risa> no. No. Los únicos que saben lo que hiciste o dejaste de hacer en una película son los directores y los productores. Bueno, está bien. Son ellos. Ese es nuestro.
0: o ellas. Sí.
1: Ese es nuestro acervo de, de donde, donde queda depositado. Sí,
0: el conocimiento. Y, y cómo se va construyendo nuestras carreras. Sí, bueno, y
1: nuestros colegas, cuando sí, sí, digo, sí. obviamente con los colegas podés hablar y te vas hablando y vas conectándote, y además hay espacios como la SAE, qué sé yo, las asociaciones, donde vos vas aprovechando esos lugares donde justamente lo que te permiten es abrir vasos comunicantes uh -huh. entre colegas y tocarnos un poco la pelota y decir, che, bueno, qué. ¿Qué te pasó con tal director? ¿Con tal directora? ¿Cómo hay que hacer? Y además, todos conocemos la regla de juego. Uh -huh. Quiere decir que todos hemos sido adoptados por una directora o por un director y, y al mismo tiempo. abandonados. No sé si abandonados, <risa> sí, pero sí. digamos. Eh... Soltados,
0: digamos. O oh, no, no yo no
1: diría <risa> soltar, digamos. En un momento no, 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 fuimos, no, no estuvimos en el draft. Claro. No, no nos hicieron en el pick, porque fueron por otro lado. Entonces, uh -huh. una vez que ese circuito ya lo viviste dos o tres veces, una vez que tuviste ya tres golpes de freezer. Ya el cuarto de golpe, Freezer, sí, ya... Sí, ya es lo como, entendés. Está bien, sí. está todo bien. Digo, no no hay... Salvo que alguien te haya prometido algo, que no ocurre tanto, y después te haya tirado el, el cuchillazo, que en mi experiencia no ocurre tanto, uh -huh. en mi experiencia, sí. eh, pero puede ocurrir. Salvo que alguien te haya hecho eso, en general son las reglas de juego. Y mira, a mí la mejor regla de juego fue la que me pasó con... La que me enseñó esto fue Marcela Sáenz. Me lo enseñaron dos colegas. Primero me lo enseñó Jerry Sótola. Jerry Sotola fue el editor de Nueve Reinas. Para El Aura, Fabián me elige a mí. Es cierto que no tenía un vínculo tan fuerte con Jerry, pero Jerry de alguna manera era un editor de año y esperaba que lo
0: eligieran a él. Y sí, después una película exitosa. ¡Claro! ¡Claro!
1: Y Fabián me elige a mí. Y yo dije, Jerry me va a odiar, porque además yo trabajaba al lado de Jerry, porque en Patagónica estaba en la cabina de Jerry al lado y me, me, nos prestaba el hábito el de Jerry. Y yo pensaba que Jerry me iba a odiar. Y Jerry me dio la lección más extraordinaria de compañerismo. Me ayudó, me tiró la buena. Nunca se pasó de rosca. Nunca me hizo como... Eh", siempre ah. me dio a entender que había un poquito de, de, de herida narcisista. Pero nunca me la enrostró a mí. Uh -huh. Ni nunca me jugó sucio a mí. Nunca lo proyectó. Y yo ahí dije... Puta, loco, que... Eh, esta es la forma... Porque tampoco... Lo, lo quería disimular, uh -huh. lo, lo, lo vivió y, y me enseñó cómo, cómo avanzar con eso. Y la otra persona que pasó algo muy parecido, cuando se muere Miñona y toman el proyecto Patagónico, lo toma con Darín, la señal, la, película, la última película sí, sí, de sí. Miñona iba a ser la señal. Él fallece y retoman el proyecto Darín y Odara, que uno iba a ser un asistente, el otro iba a ser uno, el, el protagónico, deciden... Terminar ellos la película. Deciden terminar sí. ellos la película como un homenaje también, bueno, para aprovechar toda una estructura productiva uh -huh. que estaba terminada y que, 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 digo, si no, si no se cortaba ahí. Entonces, bueno, productivamente también eso era un tema. Y deciden avanzar con eso para no dejarlo inconcluso. Y Darín y Odara mantienen todo el mismo equipo técnico que había planteado Miñona, salvo un puesto, montaje, que la iba a hacer Marcela Sáenz, pero me dicen, queremos que la hagas
0: vos. Y
1: armando la SAE, armando la asociación en una reunión, está Marcela.
0: ¿Vos nunca mm. te habías cruzado con sí, ella? Sí, ya nos conocíamos. Sí. Las
1: conocíamos de hace mucho. Marcela es como mi, mi, mi tía, uh -huh. mi madre, como, ¿entendés? Es una referente, es sí. la editora. Y, ed y, y yo, era Pichi, y ella venía a editar a Pulso, la empresa de Miguel, y era como, uy, Marcela SAE, ¿no? Y claro. además es, es muy divertida. Marcela, Marcela es una cosa de locos. Bueno, está claro que la adoro, ¿no? Bueno, entonces, y la adoro más por esto. Marcela Mencara... Y yo no, no podía decir nada. Y me dice, Che, yo ya sé lo que así que eh, vas a editar la película de Danín. Y ya me dice yo vos no, no digas nada. Y yo me hago el boludo, digo, no, no, yo no no, no. Y Marcela me dice, dale, dale. Mira que yo ya lo sé, así que conmigo no lo digas. Y me quedo así y le digo, sí. Y, y Marcela me mira así y me dice, No te preocupes, te odié un ratito nomás.
0: Está bueno, claro. Total. Entendés? Está buenísimo.
1: Y, o sea, y esa, para mí, esas son las grandes lecciones. Era, tiene doble valor. ¿Vale odiarte? Claro,
0: vale, un poquito.
1: Vale, porque somos... Uh -huh. ¿eh? Pero al mismo tiempo no se me acaba el... el, el juego no se me acaba. Claro. No se me caen los anillos. Te lo puedo decir de frente. Y cuando me dijo eso, eh, es otra forma de darte la bienvenida al mundo también, ¿no? Total,
0: total. De su eso. modo. Bueno, para darle un cierre, en algún momento tenemos que hacerlo. ¿Qué pensás del futuro del cine? Eh, que me tiene que dar de comer.
1: <risa> Básicamente, lo más importante es eso. Eh, es una buena pregunta y muy difícil. No no en no, el cine no, no tiene fecha de función, no la veo, no lo veo así. Entiendo que es muy dramático hablar del Gotterdammerung el ocaso de los dioses y consignarle <risa> al cine una muerte y entonces ser los últimos detentadores del arte en su nah, dale. Digo, si sí, igual vas a tener que vender cosas, vas a tener que penetrar culturalmente en los mercados. O sea, y todas esas son cosas que el cine sabe hacer, uh -huh. lamentablemente. Es como la guerra, ¿cuándo se va a terminar la guerra? Es lo mismo, la guerra, no sé, el amor, el cine, la guerra y los impuestos no se van a terminar nunca. Entonces, en todo caso, lo que puede haber es que los impuestos ahora no tenés que ir a un banco a pagarlo ahora lo pagás por internet y bueno, y ahora es lo mismo. Pero todas las artes que hacen que vos te sigas conmoviendo mirando y entendiendo, eh, una, ¿no? entendiendo un, un rectángulo de luz para verte vos. Para, claro <risas> todo todo eso porque finalmente lo que uno siempre le digo a, a, a los alumnos que tengo que eh, uno tiene que respetar el contrato que es que si vos estás poniendo a una persona a que mire un rectángulo de luz durante una hora y media durante una hora, durante lo que sea le estás pidiendo todo le estás pidiendo dame toda tu atención y vos a cambio qué vas a poner ¿qué vas a poner a cambio vos para devolverle lo que te está dando esa persona? Tenés que poner todo. tienes que poner todo y más. Entonces, mientras siga habiendo ese deal, mientras siga habiendo gente dispuesta a poner adelante del rectángulo de luz, dentro del rectángulo de luz, todo, va a haber gente que va a seguir queriendo mirar ese rectángulo de luz. Donde empecé a Donde le saque la pata a la señalada, ahí se acaba. Pero no, no, no va a pasar.
0: Me encanta. Me encanta que cerremos con esto. Buenísimo. Gracias.
1: No, usted jefe, gracias.